0: Selamat datang di podcast The Voice dari Develop ID, yaitu merupakan platform pengembangan diri untuk menghadapi dunia pasca kampus. Oke, sebelumnya kenalin aku Ayu yang akan menemani kalian nih untuk upgrading diri nih dalam beberapa menit ke depan bersama The Voice. Oke, pada episode kali ini The Voice akan mendatangkan narasumber luar biasa Yang mana merupakan seorang dokter dan peneliti nih di bidang kesehatan Yaitu Dr. Farizal Rizky Muharram Atau kerap dipanggil Mas Rizal nih. Oke okay, sebelumnya Mas Rizal ini merupakan mahasiswa pendidikan dokter Angkatan 2015 dari Universitas Air Langga Dan kemudian saat ini Mas Rizal merupakan research asisten di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo di Surabaya. Kemudian Mas Rizal pun um, partainya menjadi sekretaris di ID Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya dan saat ini pun menjadi relawan vaksinasi ini di beberapa wilayah Jawa Timur. Oke, mungkin sekian yang untuk perkenalan dari Mas Rizalnya dari aku. Oke, okay, mungkin untuk Mas Rizal-nya boleh say hi atau menyapa Sobat di voice dulu nih Mas.
1: Uh, salam kenal semuanya, aku Rizal. Salam kenal sahabat-sahabat develop. Semoga bisa memberikan pengalaman ya, sebenarnya tidak ada yang lebih pintar di sini, tapi mungkin ada yang Uh, lebih dahulu menerima pengalamannya, okay. tapi yang lebih, lebih pengalaman pasti lebih banyak lagi.
0: Oke okay, mas, oke okay. mungkin kita di sini diskusi santai gitu ya mas, kita saling share okay. itu ya. Oke boleh. Oke. Okay. Oke okay, mas. Oke okay, jadi uh, sekarang Mas Rizal kan sudah mendapat gelar dokter nih mas. Nah pastinya uh, gitu ya mas. Lah. Nah pastinya gitu ya Mas sudah banyak pengalaman yang Mas lalui nih Baik dunia perkuliahan maupun di Pasca Kampus Nah ini Mas denger-denger gitu ya sejak uh, waktu Mas jadi mahasiswa gitu Mas tuh aktif mengikuti kegiatan organisasi dan kepanitiaan Dan di Pasca Kampus pun uh, tadi kan udah sempat nih aku uh, kasih tahu ya di atas bahwasannya Mas Rizal ini menjadi relawan vaksinasi juga nih di, di beberapa wilayah Jawa Timur dan tentunya nih mm. dengan berbagai pengalaman Mas Rizal pasti membutuhkan manajemen waktu gitu ya, Mas. Nah, mungkin ini agak menjurus yes, yes. ke satu pertanyaan gitu, Mas. Nah, menurut pandangan dan juga pengalaman Mas sendiri gitu, kenapa sih waktu itu harus kita manage, Mas?
1: Waktu ya, waktu harus dimenes karena uh... Banyak banget sebenarnya istilah-istilah di tiap negayaan itu punya istilah-istilah sendiri. Ada yang bilang waktu itu adalah pedang, waktu itu adalah emas, uang, lain sebagainya. Itu memang benar. Waktu itu nggak bisa kembali. Sesuatu yang paling jauh dari kita itu kan emang waktu sebelum kita, karena kita nggak bisa kembali di situ. Jadi, eh, alasan pertama waktu itu penting untuk diminisir adalah pertama karena kita terbatas waktu kita. Kita cuma punya 24 jam per hari, Uh, seminggu itu, dan ketika kita nggak bisa manage waktu kita dengan baik, maka 24 jam itu gak akan cukup, rasanya Dan pertama dan yang kedua uh, kacau uh, kalau misalnya tidak di manage akhirnya kita nggak bisa tahu nih mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita selesaikan duluan akhirnya ujung-ujungnya jadi deadliner itu sih jadi dasar kenapa itu harus di manage kalau menurutku Uh, aku punya teman ketika dulu mahasis, dulu aku ketika sekolah SMA nggak pernah ikut kegiatan ke mahasiswa, uh, kegiatan ke aktif-aktif di OSIS gitu nggak pernah, jujur. Jadi aku mulai aktif berorganisasi itu baru malah ketika uh, kuliah ini. Aku ingat banget semester satu itu hampir semua ormawa itu aku ikutin, hampir semua. Dari tujuh itu mungkin lima aku ikutin, karena aku ingin tahu ya, aku ingin belajar. Dan karena sebelumnya gak pernah ada ilmu tentang menis waktu, situ keteteran semua akhirnya. Uh, semua kerjaan tombok karena semuanya berasa diambil. Karena punya pengalaman. Tapi setelah uh, ya melalui waktu 2, 3, 4, semester, bahkan mungkin aku merasa manajemen waktu akhir-akhir ini setelah ketika pandemi justru mungkin. Di situ titik balik ketika aku mulai bisa mengatur waktu. Jadi eh, waktu awal dulu kuliah jur aku sama sekali nggak bisa ngatur waktu. Aku dimarahi sama senior. Eh, di, ya, banyak terlalu banyak mengambil komitmen cowok. Mungkin di sini aku bisa sedikit membagi tips trik ya, bagaimana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama ya, seperti yang aku lakukan gitu aja.
0: mungkin bisa belajar juga nih ya sebagai voice dari pengalamannya Mas Rizal ya tapi aku setuju banget nih sama pendapat Mas Rizal tadi bahwasanya waktu itu adalah pedang dan waktu itu adalah emas ya dan karena memang sih penting waktu itu karena kita hanya memiliki waktu itu singkat banget kita dalam sehari cuma ada 24 jam jadi untuk bisa produktif dalam satu hari pun bisa dirasa cukup pendek sih nah aku ada menarik uh, poin penting nih yang aku tangkap dari jawaban mas Rizal sebelumnya yang mana kalau misalnya kita nggak memanage waktu itu maka akan sulit bagi kita untuk menentukan skala prioritas gitu ya mas <tuh> nah, mungkin uh, selanjutnya nih aku ada kepo juga sih mas nah, Menurut Mas, apa sih yang menjadi prinsip utama, Mas, dan bagi kita juga ini, gitu, e, untuk memanfaatkan atau mengelola waktu itu menjadi seefektif efektif mungkin, Mas?
1: Oke, mengelola waktu seefektif efektif mungkin, ya?
0: Yang menjadi...
1: paling yang utama, utama menurutku itu prioritas, menentukan prioritas. Jadi, e, kalau misalkan kita nggak punya prioritas, itu... akan menjadi bedang ke selanjutnya sih ketika kita pemilihan waktu Ini mau dibagi waktunya kemana itu akan berbeda banyak. Menurut mm -hmm. Ayu nih, prioritas 10 itu 10 prioritas itu banyak atau enggak?
0: Prioritas banyak sih tentunya ya Mas pagi Mungkin kalau aku masih yeah. mahasiswa, banyak sih prioritas pasti. Ya,
1: banyak. banyak. Mm -hmm. itu, banyak. itu banyak. Kalau kalau ada 10 di list kamu ya atau menentukan 10 list gitu itu namanya bukan prioritas itu, itu yang keinginan kamu sebenarnya. Jadi kalau aku bilang sih prioritas itu cuma tiga. Uh, jadi kita cuma bisa melakukan tiga project besar waktu dalam sehari. Ya itu tiga project yang besar itu pun ketika kamu sudah mengatur waktu dengan baik. Ketika kita bikin prioritas uh, terlalu banyak, ya itu namanya bukan prioritas. Jadi intinya kalau menurutku ketika kita mau mengatur waktu, yang paling penting adalah kita mengatur prioritas kita dulu apa. itu yang pertama. Nanti baru tuh ada kayak alat-alat yang bisa membantu kita mengatur prioritas kita sih. Kayak misalkan itu ada yang terkait urgent important atau kayak uh, ada beberapa tips kayak GTD ya, getting things done. Itu juga ada beberapa sih yang akan membantu kita buat mengatur waktu kita kesehariannya. Tapi yang paling penting menurut aku adalah kita menentukan prioritas dulu. Dan menurutku uh, kalau dengan apalagi sekarang ya eh, kayak semua itu bisa dikerjakan dari rumah sekarang kondisi pandemi eh, sudah terdigitalisasi zoom itu bisa banyak eh, aku anti banget sebenarnya sama yang multiple zoom dan sebagainya manusia itu eh, cuma bisa fokus ke satu tempat ya kalau misalkan emang ada yang bisa fokus ke dua misalkan ada dua zoom gitu ya itu aku salut ya, hebat sih tapi menurutku itu enggak efektif jadi multitasking itu itu Uh, menurutku memberatkan dirimu dan juga dari penelitian-penelitian kan multitasking ini membuat kita lebih bodoh malah jadi fokus pada satu titik setelah selesai mengistirahatkan dirimu, lanjutkan ke yang lain fokus yang lain Terus, jadi yang pertama adalah prioritas dan yang kedua adalah uh, mengerjakan fokus Don't...
0: wah Oke okay, sih mas, setuju banget nih. Mungkin karena mas backgroundnya dari e, dokter, kalian ya kan ada penelitian juga gitu, Wak. berarti yeah. <laughs> aku pun was, selama ini menjadi mahasiswa kadang sering banget sih mas multitasking gitu. Wah ternyata kalau dalam manajemen waktu tuh penting banget ya kita hanya fokus gitu pada satu titik gitu ya. Oke, okay. dan aku pun baru belajar juga sih dari mas Riza bahwasanya kita tuh harus bisa menentukan prioritas nih. Dari 10 misalnya berarti kita hanya bisa Uh, memperitaskan tiga gitu Itu yang menjadi proyek kita gitu ke depannya Wah Buat bisa jadi bahan juga nih mas Untuk aku sendiri dan juga untuk sobat Divos ya tentunya Oke okay, mas Nah mungkin uh, Mas udah lumayan lama juga gitu Mas ada pengalaman mas Dalam memanajemen waktu gitu ya Terutama sudah uh, terjun di dunia pasca kampus nih Nah mungkin uh, Sejak mas masih menjadi mahasiswa Hingga sekarang udah Alhamdulillah dapat gelar dokter gitu ya mas Nah pastinya itu membutuhkan Effort yang sangat besar gitu mas Dan sepertinya uh, Dan sepertinya sobat di voice pun Udah penasaran nih uh, Bagaimana sih cara mas Memanajemen waktu mas gitu Dengan tertata dan serapih mungkin
1: Ya Oke Ehm aku akan breakdown dari yang aku bilang tadi terkait prioritas dan multitasking kalau terkait manajemen waktu nih. Jadi kalau intinya itu tadi di prioritas sama tadi fokus itu, yang pertama harus dipastikan terkait prioritas itu kan turunannya adalah tahu kapan berkata iya dan tahu kapan berkata tidak. Ini penting banget nih, apalagi di dunia pasca kampus. Karena dulu waktu mahasiswa itu ngambil banyak ormawa dan banyak dan semua diiakan akhirnya di semester ya selama prosesnya akhirnya tahu bahwa dalam prioritas itu berarti kita sudah punya cara atau sudah punya kekonsistenan untuk berkata tidak pada apa yang tidak kita prioritaskan. berkata tidak itu penting
0: banget
1: <laughs> karena di dunia dia kampus kalau kamu e, mengambil semuanya yes ya capek kita harus tahu batas kita kita tahu kapan kita harus menceleng diri kita kapan kita harus berhenti jadi e, say no itu juga perlu dipelajari ya itu terkait pertama dari prioritas setelah itu kita manajemen waktu nih kita sudah tahu nih apa yang kita mau prioritaskan misalkan kayak sekarang aku mengambil riset uh, asistennya CDC di, bersama Profuntaman dan ID. Waktu itu um, ID itu datang setelah yang CDC sebenarnya. Nah, aku sebenarnya agak takut waktu itu karena aku harus ngambil, karena aku harus memotong waktuku juga kan. Akhirnya aku berdiskusi juga sama dosenku, bagian di asisten maupun yang di ID itu um, apakah memungkinkan waktunya untuk uh, dibagi? setelah aku tahu waktunya bisa dibagi, misal diisi itu pagi, dan habis itu, yang didi, itu siang, oke okay, aku baru ambil keduanya. Kalau misalkan enggak, ya berarti saya no, kayak aku bilang tadi. Kalau sudah oke okay nih, sudah kamu ambil. Nah, kita lanjut ke sesuatu yang hmm, aku sebut. Aku belajar buku, jadi, jadi ada buku, buku namanya Getting Things Done. Getting Things Done itu buku, itu adalah teknik ya, teknik manajemen waktu. Kalau misalkan, Tanyakan aku, aku pakai teknik manajemen apa sih? Kalau aku sih pakai GTD. Getting Things Done itu eh, membagi hal-hal itu menjadi beberapa poin ya. Ini mungkin aku nggak selengkap yang ada di bukunya. Kalau kalian mau mencari referensi yang bagus, menurutku GTD itu bagus banget. Kalian baca bukunya. Getting Things Done. Itu yang pertama adalah ketika kamu lihat ada suatu kerjaan datang ke kamu. Datang kerjaannya. Nah, kerjaan itu bisa diselesaikan dalam 2 atau 5 menit atau nggak. Kalau misalkan kerjaan itu bisa selesai dalam 2 atau 5 menit, langsung kerjakan saat itu. Karena kalau misalkan edit saat itu, ya akan menumpuk di belakang dan allah ketika waktunya sudah hampir dan akan menyibuk, menyusahkan kamu. Jadi misalkan kamu harus kontak, kamu dikasih, waktu kayak misalkan di CDC, ya, aku harus kontak ke bagian rekam medis untuk berkoordinasi terkait apa aja yang mau aku ambil terkait penelitian. Itu bisa selesaikan dalam waktu 2 menit. Maka aku selesaikan saat itu juga. Oke. Okay. Kalau misalkan sudah bisa diselesaikan 2 sampai 5 menit. Saat itu. Kalau misalkan enggak bisa selesaikan dalam 2 atau 5 menit, maka dia masuk ke to-do list To-do list itu uh, bisa banyak ya. Kayak maksudnya gini. Kalau misalkan dia adalah kegiatan yang bisa di manage waktunya atau kamu misalkan punya list kosong nih dalam dari jam 8 sampai jam 5 sore maka kamu masukkan tuh, anggap dia sebagai blok-blok yang kamu tumpuk, dari jam misalkan oh aku mengerjakan ini, dari jam segini sampai jam segini dari jam segini sampai jam segini itu, itu kalau bisa diorganize. kalau misalkan dia tidak bisa ditentukan waktunya, tulis tuh dalam wishlistmu atau di someday maybe atau kapan waktunya itu yang ketika nanti, ketika kamu ada waktu kosong kamu akan mengerjakan itu Kalau misalkan pekerjaan yang kamu kasih tadi itu agak tidak bisa kamu kerjakan dalam waktu dekat atau dalam waktu yang agak panjang, ya udah itu dibuang dulu aja. Itu akan memberatkan pikiranmu kalau misalnya kamu enggak punya enggak ya, punya komitmen terhadap itu. Oke. Okay. Selesai nih. Misalkan aku dua tadi ada kerjaan 25 menit sudah aku selesai. Habis itu aku ngatur misalkan pekerjaan A aku selesaikan dari 8 sampai jam 10, B jam 10 sampai jam 12. Nah, enaknya GTD ini karena kamu tadi sudah punya wisnis tadi ya Kamu tahu ketika kamu kosong itu kamu ngapain Kan sering banget tuh, kita tiba-tiba e, ada kuliah Habis itu kuliah ternyata tiba-tiba diundur kuliahnya Terus kita bingung, jadwal kita jadi kacau Oh, ini gimana akhirnya? Padahal kita harus nunggu ke depan. Jadi misalkan jam 8 sampai jam 10. Jadwal kita selanjutnya itu baru jam 10, tapi jam 8 ternyata kuliah batal. Terus itu diisi dengan apa? Ya udah diisi dengan bisnis yang tadi kita ada. tadi tuh, Yang kerjaannya mungkin bisa dilakukan dalam waktu kedepannya yang tidak terikat sama waktu. Jadi kalau aku misalkan, aku juga punya, eh, karena di dunia pasca kampus itu banyak sebenarnya kerjaan. Kerjaan yang butuh hal yang tidak bisa, yang ilmunya itu kita dapat di kampus. Jadi aku daftar juga eh, MOOC. MOCC itu course-course ya, course yang masif. Aku sih pakainya Coursera. Jadi kalau aku ada ada apa ya, ada list aku harus membaca atau mendengarkan apa saja dalam satu minggu ini. Kalau misalkan aku tadi jam 8 sampai jam 10 acaraku batal, ya udah aku tinggal ngisi itu aja. Atau aku mengerjakan kerjaan-kerjaan yang masuk dalam list daelanku. Kayak gitu. Apaan kamu menentukan GTD-nya itu? Kalau aku sih biasanya malam hari sebelum tidur. Nanti kalau pagi direview ngapain aja selama hari ini. Itu aku pelajari ketika pasca pasca kampus sih malah ya, ketika hampir ya, bukan pasca kampus juga sih, waktu DM2 waktu itu. Setahun sebelum pasca kampus. Karena waktu itu di dokter muda 1, di koas. Koas itu kan dokter muda ya di lapangan muter-muter. itu banyak-banyak banget kejadian ketika kita janjian sama dokternya, terhadap itu banyak bad bad! dokternya operasi atau lain sebagainya. Akhirnya jadwal yang kita butuh kacau. Tapi dengan tadi GBP itu, aku terbantu banget sih untuk mengatur aku Itu uh, teknik yang aku pakai, untuk test tadi, kamu mungkin bisa pakai tudulis-tudulis yang ada di internet. Kalau aku sih, Atau aku pakai ini, namanya tik-tik, Itu ada aplikasinya. Itu bantu banget. Itu bisa diatur juga buat gimana biar sering jadi, jadi Intinya adalah kamu tahu apa yang akan kamu lakukan. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kosmuk. Dan kamu tahu apa yang harus kamu prioritaskan. Itu sih. Dan itu mirip tuh. Kayak uh, yang kalau dulu ada kuadran, 4 kuadran. 4 kuadran yang urgent important tuh. Urgent, tapi... Important. Kalau urgent sama important itu yang tadi yang aku bilang eh, harus diselesaikan, kan tuh bisa diselesaikan dalam 25 menit, selesaikan selesaikan. Kalau nanti mundur dalam waktu yang sudah kamu kosong itu kapan? Terus ada yang pekerjaan yang urgent tapi nggak important, ya udah itu eh, kamu bisa delegasikan sebenarnya. Kalau misalnya kerjaannya important saat important tapi tidak urgent, maka kamu tahu di blog-blog tadi kamu bisa kosongnya kapan buat mengerjakan kerjaan penting itu kalau kerjanya urgent dan non-important atau urgent atau important ya udah buang itu bangain aku pakai um, punya kalau mau lebih detail lagi atau di youtube banyak sebenarnya cara-cara bikinnya itu david allen yang bikin ya yes, sebagainya gitu sih intinya konsepnya di atasnya adalah kamu prioritas di bawahnya kamu mengatur aku sebenarnya dulu bukan orang yang disiplin banget bahkan kacau, kacau banget. Tapi karena eh, catatan-catatan kecil ya, aku juga kadang-kadang kacau dari rulesku sendiri itu karena banyak kejadian-kejadian acara-acara dadakan akhirnya banyak yang bahkan harus diundur. Akhirnya kelemahannya GTD itu menurutku adalah kalau dia ada acara yang tipe-tipe acara-acara dadakan-dadakan gitu, dia nggak berlaku. Akhirnya balik lagi. Kamu memprioritaskan yang mana? Gitu sih. Wah.
0: Iya, setuju banget sih mas Aku mendapatkan poin penting juga nih bagi aku sendiri ya Dari dari yang udah mas bilang bahwasannya kalau di pasca kampus tuh Bahwasannya kita harus tahu nih kapan berkata iya dan berkata tidak gitu Padahal ya mas, kalau untuk kita sendiri gitu ya Masyarakat Indonesia kan rata-rata orang yang gak enakan gitu loh mas Kalau untuk menolak Benar, benar Tapi berarti penting banget ya kita Untuk bisa menentukan skala prioritas gitu dan tahu juga apa yang mau kita lakukan gitu Wah mungkin saran buku dari Mas Rizal tadi boleh nih dijadiin ini ya referensi nih kayaknya Tadi apa mas bukunya mas? Yeah, think, think, things, things Done,
1: things done.
0: Oh. Ah, Ya okay. boleh nih, boleh jadi referensi mas Oke nih mungkin kan eh, tadi nih di saat mas memutuskan nih untuk memanajemen waktu gitu hingga serapi mungkin ya tadi pun mas bilang bahwasanya mas bisa memanajemen waktu itu di saat udah paca kampus ya bahkan ada sampai buat to do list sampai di aplikasi juga gitu nah aku penasaran sih mas eh, dari titik mas waktu awal menentukan manajemen waktu hingga sekarang gitu apa sih yang membuat mas konsisten gitu dalam memanajemen waktu
1: Oke, okay. konsisten. Jujur ini aku sendiri juga masih menurutku aku belum konsisten ya. Karena banyak yang tiba-tiba kerjaan yang oh iya ini datanya sudah tinggal di. Masih menurutku aku sendiri masih banyak belum konsisten ya. Tapi kalau cara agar bisa konsistennya sebenarnya gampang sih. Ya kita balik lagi tadi ke pertanyaan di awal. Waktu itu emas, waktu itu pedang. Terserah kamu mau menganggap waktu itu seperti apa tapi yang pasti adalah eh, change itu atau keberuntung apa ya keberuntungan ya bilangnya ya keberuntungan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan dengan eh, kemampuan nah kesempatan itu datang ketika kamu bisa dan waktu dengan baik aku sering banget kejadian ketika aku nggak minus waktu dengan baik, akhirnya aku datang telat, atau akhirnya aku mengundur sesuatu, akhirnya aku nggak dapat chance itu. Itu jadi tamparan keras buat aku. Jadi menurutku, salah satu cara untuk bisa konsisten itu, satu adalah belajar bahwa dengan ketidak itu, kamu akan mendapatkan banyak masalah dan kehilangan banyak kesempatan. Mungkin aku justru belajar banyak konsisten setelah aku banyak sekali tidak konsisten. Tapi uh, ya makanya uh, aku sih saranku ketika teman-teman masih mahasiswa, habiskanlah kegagalan-kegagalan. Jadi belajar banyak ya. Kalau misalkan uh, resiko kalau kamu nggak konsisten seperti apa. Sehingga ya kedepannya kamu tahu bahwa konsistensi itu penting. Memiliki waktu itu penting banget. Supaya kamu bisa... mendapatkan chance tadi itu ketika ketika kamu mendapat ketika kamu dapat kesempatan kamu hadir di situ. Tuh. Terus hmm, apalagi ya kadang itu kekonsistenan itu juga berhenti ketika kamu capek. Kalau capek itu akhirnya kita balik lagi ke awal. Oh tadi belum bahas belum prioritas tuh. Di atasnya itu ada lagi sebenarnya. Tasnya adalah tujuan hidup, visi besar, visi besar hidupmu. Kamu ngapain sih? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh sering banget muncul ketika kita sudah mulai jenuh ya, sama hal-hal uh, yang kita manage, kita lakukan waktu-waktu uh, yang kita ini Ini worth, worth my time nggak sih gitu, itu akhirnya balik lagi di awal. Kalau misalkan itu adalah sesuai dengan tujuanmu, sesuai dengan prioritasmu, sesuai dengan apa, uh, kamu bisa manage work-nya itu dengan baik, dan kamu bisa konsisten, dan kamu bisa memegang itu dengan baik, ya komitmen. tetap konsisten terhadap uh, manajerial waktumu itu. Kalau misalkan itu tidak, yang sudah dilepas kamu waktu konsisten ke hal yang lain juga. Jadi kalau misalkan kamu mulai tidak konsisten mengatur waktu, itu mungkin ada yang salah. Jujur ada yang salah dari kamu sendiri karena kamu tidak disiplin. Maka solusinya adalah kamu ya belajar disiplin. Uh, kalau misalkan Masalahnya adalah dari luar, eksternal. Karena kamu, karena kita sudah tidak suka lagi dengan pekerjaan ini, kita ngomong. Karena uh, konsisten uh, apa ya kalau bahasa bahasa Indonesia itu apa ya? Konsisten, mantap ya, apa ya? Ya itulah. Uh, ketika kamu bisa konsisten terhadap satu hal itu, kamu gigi <tuh> kamu emas di situ. Dan gak banyak orang yang bisa kayak gitu. Kamu pasti dicari. Kalau misalnya kamu bisa konsisten. dalam satu hal meminjam waktumu merapi dengan baik ini aku masih belajar jujur untuk meminis waktu ini ya, kerja pun ya, itu hal yang mahal kalau bilang kamu bisa meminjam waktu dengan baik kamu bisa uh, kerjaanmu yang mana kamu bisa menyelesaikan tugas sebelum deadline itu nilai yang masing-masing
0: Oke berarti kalau untuk masalah konsisten dengan waktu ini ya cukup sulit gitu ya mas Karena ada faktor eksternal karena ada faktor internal juga gitu yang menghambat gitu Tapi iya sih kadang kalau misalnya kita nggak konsisten akan banyak banget nih masalah yang terjadi gitu Nah, tapi benar juga sih mas, kadang kita kan man manusia gitu, kadang manusiawi aja gitu kalau ngerasa capek gitu, kadang untuk bisa memotivasi diri kembali pun kita jadi inget-inget lagi gitu ya mas, sama tujuan kita apa, misi kita apa gitu, jadi biar semangat lagi gitu ya mas supaya kita uh, kembali lagi gitu, konsisten untuk uh, ngikutin gitu jadwalnya udah kita manage gitu ya mas dapat, dapat banyak pelajaran sih ini dari ini mas oke mas, mungkin Sebelum kita menutup gitu ya topik pembahasan kita nih tentang manajemen waktu kira-kira ada gak nih mas eh, pesan penting atau closing statement gitu dari pembahasan kita sekarang ini kita gitu mas terhadap untuk sobat di voice gitu tentunya mas
1: closing hmm. statement ya? <laughs> ya? mas. Aku lupa nambahin juga dari sebenarnya terkait kamu biasa terus. Ya. Uh. Nah, Jadi mana, ketika kamu menit manage... Ketika kamu menis waktumu, jangan lupa memberikan waktu untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu itu penting. Jangan dihabiskan. Ketika kamu kita membagi waktu itu ya jangan buat kerjaan kita, mimpi kita doang. Ada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, buat diri kita sendiri, self feeling, self reward, family time itu hal-hal yang eh, mungkin melambat apa ya. menahan kamu dari stres, ya kamu bisa mengejar lebih tinggi. Jadi uh, strict terhadap manajemen waktumu, tapi jangan lupa juga uh, strict untuk tetap membahagiakan diri kita juga dan teman-teman dan keluarga yang kita penting Kalau aku sih uh, family comes first. Jadi mau ada acara apapun, inputku berada tersembal tinggi gitu Jadi kalau misalnya ada acara apapun yang tiba-tiba abis itu ada keluarga dan sebagainya keluarga pasti aku doakan karena tempat pulang kita ya itu jadi apapun kegiatannya akhirnya aku pasti kalau ada masalah dengan acara atau ada masalah dengan keluarga pasti aku doakan terlebih dahulu dan itu menurutku hal yang baik untuk teman-teman contoh. -teman
0: boleh nih keren juga ya mungkin terkadang iya sih terkadang ada yang gak kita sadari gitu ya mas saking kita sibuk gitu dengan aku mungkin dari dunia perkuliahan aku mungkin mas Rizal pun mungkin dari uh, saat kerja juga kadang kita bisa aja gitu terlena dengan apa yang kita kerjakan sampai lupa gitu dengan uh, waktu kita harus bisa memberikan uh, untuk keluarga juga atau untuk diri sendiri sih mungkin ini bisa ya jadi Ibaratnya diprioritaskan gitu Untuk dari yang lainnya juga sih Karena emang kata mas Rizal, mas Rizal sendiri Bahwasannya Emang sih waktu untuk keluarga itu hal yang Paling utama karena kita kembali Kepada mereka juga gitu ya mas Oke okay. Mungkin Oke okay. ada yang mau bilang lagi mas?
1: Udah, udah.
0: <laughs> <Lain> ya. <laughs> Oke okay. tau. Oh, mungkin semoga para pendengar setia di Voice nih setelah mendengarkan gitu eh, podcast episode kali ini bisa semakin terinspirasi ya untuk selalu produktif dengan menggunakan waktu sebaik mungkin ya. Oke, mungkin sebelumnya aku ingin ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya nih kepada Mas Rizal yang sudah menyempatkan hadir nih di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang dokter ya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, terima kasih Mas. Banyak.
1: masuk banyak ya, teman-teman di Voice.
0: Oke, nah terutama untuk Sobat Voice nih, semoga kalian bisa memperoleh beberapa hal penting nih untuk bisa dijadikan bekal menuju dunia pasca kampus nanti. Oke, mungkin jangan lupa juga untuk selalu ikuti podcast Voice untuk episode selanjutnya di Spotify dan selalu update ya informasi menarik lainnya di, di Instagram kami yaitu @developid. Oke sebelumnya aku Ayu pamit Sampai jumpa di podcast persiapan Pasca Kampus episode selanjutnya Sampai jumpa